0: John C. Maxwell nació en 1947, eh, un conferenciante, formador y autor en temas de liderazgo y desarrollo personal. Ha escrito más de 50 libros, de los que ha vendido pues, millones de copias, algunos de los cuales han aparecido en las listas de bestsellers de The New York Times, y entre otros pues, destacan El poder de las relaciones, Las 21 leyes del liderazgo, Desarrolla el líder que hay en ti y Cómo ganarse a la gente. Hoy venimos con sus 10 consejos y él empieza diciéndole el primero que es difícil encontrar un terreno común con otros cuando el único en el que te concentra es en ti mismo. Las relaciones tienen mucho que ver con el interés que muestras a los demás. Si utiliza un... demasiado el pronombre yo es momento de cambiar. A la gente le encanta hablar de lo que a ellos les gusta y saben. O sea, darles una oportunidad de hacerlo. De que se explayen, de que se, se luzcan. O sea, pregúntale sobre sus intereses. Da igual si es sobre finanzas, viajes, modas, coche o astronomía. No importa. O sea, las personas tienen simpatía hacia aquellas personas que se interesan por ellas. Que les pregunten por su vida. O sea, en definitiva, que les presten atención. El segundo es que trabajar duro no es suficiente. Tampoco ser excelentes en lo que hacemos. Para ser exitoso tienes que aprender a establecer relaciones. La habilidad para relacionarse con la gente eh, es uno de los principales factores explicativos del éxito. Eh, es más, se ha dicho en alguna ocasión, o sea, también medio broma, medio en serio, ¿no? Que la suerte es el resultado de estar muy bien relacionado. Eh, la falta de capacidad para relacionarse resta muchas posibilidades de desarrollo profesional. Pero hacer networking no es intercambiar tarjetas, ni, ni siquiera conocer a mucha gente. Es más, es algo más. O sea, networking es sobre todo conectar con personas, ¿no? Que haya sintonía química, entendimiento. Eh, y bueno, para ello es fundamental evitar caer en la tentación de juzgar a la otra parte, por supuesto. Cuando eliminamos los juicios y desarrollamos pues ya lo que es la empatía es más fácil conectar con, lo, con los demás. Venderás más y claro que participarás en más proyectos en la medida pues que te lleve bien con mayor número de gente diversa. Su tercer consejo es que no se trata de establecer relaciones sino de mantenerlas. Eh, como estaba hablando del networking, bueno, empiezas después de conocer a las personas, ¿no? Conocerse es el primer paso, pero después lo... Difícil también, lo, el, y lo relevante es estar en contacto, en contacto o sea, porque al fin y al cabo todos los días se conoce muchísima gente, pero bueno, lo importante es la conexión emocional que establecemos con las personas. Y para ello es fundamental eh, verse, llamarse, quedar, en definitiva, ¿no? Pues estar en, en contacto. Y a partir de ahí, pues ya se pueden construir cosas y, y, bueno, y otro aspecto importante es aportar valor. Si vas saltando de evento en evento, pero no tienes nada valioso que ofrecer, pues... Mmm, Simplemente estás sumando gente a tu agenda, pero no estás construyendo absolutamente nada. El cuarto punto dice que la primera vez que dices algo se escucha, la segunda se reconoce y la tercera se aprende. Para ser eficaz, um, a ver, ¿cómo decir? Sí, para ser eficaz la, la comunicación tiene que ser redundante. Puede chocar, pero es así, o sea, es uno de los principios básicos de la comunicación. Para que un mensaje cale y se interiorice, es necesario repetirlo constantemente y durante un periodo dilatado de tiempo. O sea, hay que prestar atención primero a la fuerza, es decir, al número de veces que se repite y luego a la intensidad, esto es, durante cuánto tiempo se va a repetir. Si uno se olvida de la segunda variable, a medida que pasan los días, esa intensidad pierde fuelle debido a que, la presencia del mensaje en la mente se diluye. Eh, en plan, ¿sabes quiénes son las personas, las personas más pesadas del mundo? Las madres. Porque repiten insistentemente una y otra vez una idea hasta que te, al final te queda incrustada en la cabeza del hijo o de la hija. El quinto punto es que las personas no recuerdan lo que nosotros creemos importante, sino lo que es importante para ellas. O sea, es otro de los graves... Errores que se cometen a la hora de comunicar, que es dirigirse al público y a los clientes sin, sin pensar en ello, eh, porque al fin y al cabo preparar el discurso como si la eh, aud audiencia fuese uno mismo, mm, si quieres impactar de verdad, ponte siempre en el otro lado del mostrador, ¿vale?, lo volvemos a subrayar. A la gente le interesa lo que para ellos es relevante. Salvo contadas ocasiones, no quieren escucharte a ti. O sea, solo, solo lo que quieren oír eh, son las soluciones que les aporta para resolver los problemas de su empresa o de su vida. O sea, nada más. El sexto consejo es que como tu rostro hablará de ti, aunque no quiera. Es, prefer es preferible que comunique algo positivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el 90% de nuestro impacto en otras personas no tiene nada que ver con lo que decimos sino con nuestra actitud lo que queremos transmitir, o sea lo que transmitimos, mejor dicho así que lo mejor es preocuparse porque esa actitud sea buena, la gente lo capta, lo, lo, lo percibe no hay nada que cause más rechazo que tener cerca gente que desprende una aura pues, de, de negatividad alrededor, o sea triste, quejica victimista, eh, tu actitud es tu destino, tu buena actitud redunda en buenos proyectos eh, y está claro que tu mala actitud te priva de ello, olvídate de las quejas, de los lloros, del pesimismo, o sea, tienes que sonreír, o sea, inspirar irradiar esa energía positiva a tu alrededor y la verdad es que esto va a hacer que, que te acaben pasando cosas buenas y si no te sientes bien, o sea, hazlo igualmente, inténtalo, o sea, dar lástima te puede surtir, Efecto en alguna ocasión, pero no es una estrategia sostenible a medio y largo plazo. El séptimo punto es que eh, baja autoestima es como conducir nuestra vida con el freno de mano echado. Cuando la autoestima está deteriorada, las posibilidades de éxito son muy limitadas. Si no crees en ti, tampoco nadie lo va a hacer. Eh, baja autoestima es como deambular por la vida pues encadenado. O sea, no vivimos a la altura eh, real de nuestras posibilidades, sino de nuestras creencias mentales. Los límites de cada persona son los límites de sus creencias. Cuando conseguimos liberarnos de todos esos límites que nos asfixian, entonces cualquier meta nos está esperando para ser materializada. El octavo punto es que la creencia de que una persona sola puede hacer algo grande es un mito. Eh, todos tenemos talento, ¿no? Cada uno pues tendrá sus cosas diferentes. Y cometer el pecado de caer en la autosuficiencia nos absorbe tiempo, nos consume energía y nos dispersa pues de nuestra área de expertise, ¿no? de nuestra genialidad interior. Y además una persona que quiere abarcarlo todo acaba exhausta, estresada, su carácter se, se arisca, se agria y al final, bueno, pues todo acaba saltando por los aires. Lo más inteligente es buscar ayuda y colaboración, o sea, céntrate en lo tuyo y búscate la vida para que el resto también lo hagan otros. El noveno punto es que los líderes no ven a las personas como son, sino como pueden llegar a ser. Eso es creer en el potencial de cada persona y en las posibilidades del ser humano. Eso es creer en el valor del desarrollo personal, o sea, liderar, es inspirar a otros a ir en busca de lo que anhelan de verdad. O sea, liderar es inspirar a cada persona para que crean ella misma. Liderar es inspirar a cada persona para que se atrevan a ir más allá de, de su zona de comodidad. ¿Y cómo podemos conocer los límites si nunca nos atrevemos a intentar superarlo? Su décimo consejo es que el temor es un interés que se paga por una deuda que no tiene. El miedo, eh, si no se gestiona adecuadamente, nos arrincona, nos tortura, nos anula y nos aleja de nuestro verdadero potencial. El consultor David Fishman dice que eh, el miedo es una muralla que separa lo que eres de lo que podría llegar a ser y por eso mmm, no hay otra alternativa que plantarle cara y derrocarlo. O sea, algunas propuestas <ríe> son... Eh, primero, busca retos motivadores. O sea, cuando deseas algo de verdad, siempre acabas atreviéndote. Cuando los sueños son prestados, los miedos te dominan. Segundo, apóyate en otro. O sea, estar rodado de gente que cree en nosotros nos ayuda a lanzarnos. Eh, nos sentimos más seguros cuando otros nos alientan. Tercero, empieza de menos a más. O sea, conseguir pequeños éxitos empuja a ir por otros más grandes, o sea, ser demasiados ambiciosos genera ansiedad y provoca más miedo. El cuarto, inspírate en otros. o sea, para ver que otros también han conseguido lo que a ti te gustaría conseguir, facilita dar el paso, ¿eh? Quinto, visualiza tus éxitos. O sea, cuando el éxito refuerza, ya saben que el éxito refuerza la, la autoestima, o sea, detenerte en todo lo que has conseguido, sirve de acicate pues, para seguir hacia adelante la autoestima es una forma de, de la memoria o sea, no te minusvalores y aprecia tus logros y el sexto es que relativiza, como decía Antonio Gala, la felicidad es darse cuenta de que nada es demasiado importante take EDC eh, o sea, pon un poco de humor en tu vida, el humor lo relativiza todo, eh, bueno pues estos han sido los 10 puntos de este señor, espero que les haya gustado los consejos y nada, nos vemos el próximo día. Hasta luego.